0: Shabbat Shalom Mborach, Hashem, naaseh Ve, Bezrat Hashem, Itbarach. Pour ce Shabbat, Teshuvah. C'est le Shabbat de la Teshuvah qui se trouve toujours entre Rosh Hashanah et Yom Akipurim. Car Akadosh Borchou nous attend sur un point bien précis. Le mérite de pouvoir être proche de lui. Et la porte s'appelle Teshuvah. Quand on est capable de faire Teshuvah, de reconnaître ses erreurs de comprendre qu'on n'a pas pris la bonne direction. Comment devrions-nous agir Est-ce qu'on pourrait se mettre en colère contre une personne qui nous dit, alors qu'on voulait voyager dans le nord et qu'on voyageait vers le sud, qu'on s'est trompé et qu'on voyage vers le sud On le remercierait pour le gain de temps qu'il vient de nous donner et surtout pour nous indiquer la bonne direction. C'est ce que fait Akadosh Baruchou. Quand le Créateur du monde nous dit « Faites tes c'est parce qu'il est en train de nous dire que tous les autres chemins l'éloignent de lui et du but pour lequel il nous a créés pour le salaire qui nous attend pour l'éternité, pour le service divin qui se doit d'être fait, parce que c'est un mérite de servir Hachem. Ainsi donc, le fait de dire « Shabbat Téchouva » devrait nous donner un énorme sourire, car le Shabbat lui-même est la porte qui mène à la Téchouva, dans le sens où elle représente la carte d'identité de notre peuple. Dans cette paracha que nous allons lire, ce Shabbat, « Ha'azinu », se trouve un verset qui est aussi, d'une certaine façon, une station essentielle de notre Téchouva. « Vaishman yeshurun vaiv'at » Ce verset-là vient nous dire que quand Akadosh Bokho nous donne du bonheur, de la parnassa, de la santé, que tout va bien dans notre vie, le problème qu'on a, c'est qu'on l'oublie. « Vaishman yeshurun » Je te fais grossir, je te donne du bonheur. « Vaiv'at » Et toi, ce que tu en fais, c'est qu'au lieu de me remercier et de t'améliorer pour maintenant avoir plus le temps d'étudier la Torah, de prier plus longtemps, d'être plus présent pour les autres, car je te donne les moyens d'avoir le temps, ce que tu en fais, c'est de le gaspiller. Et ça, Kadoj Bokhu ne l'apprécie pas. Tu n'avais rien, je t'ai donné la Parnassa, pourquoi as-tu arrêté de prier Tu n'avais rien, tu ne cessais de venir prier en mignane, Maintenant que je t'ai rendu riche, pourquoi ne viens-tu que pour les fêtes Tu étais quelqu'un d'extrêmement attentif, rempli de compassion, parce que tu comprenais la douleur des autres. Et voilà que ta vie a changé en bien. Pourquoi n'es-tu plus présent Et n'as-tu plus de temps pour écouter les autres Akadoshu nous met en garde face à quelque chose qui paraît si fin, mais qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil pour lequel, très souvent, pour notre bien, Dieu nous crée des manques énormes, des fossés, pour qu'on se rende compte que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Il a les clés d'Aparnassah, de, de la santé, de la réussite, du Mazal, du Zivoug. Tout est entre ses mains. Combien de gens m'ont raconté ils lisaient tous les jours le Père Ekshira, mais comme maintenant qu'ils ont obtenu gain de cause et que Dieu les a exaucés, par sa grande miséricorde, ils ne font plus rien. Combien de fois avons-nous vu des gens qui étaient chômers Shabbat et une fois mariés ont laissé tomber le Shabbat Il a aussi existé le sens contraire. Avant, il n'était pas chomer, Maintenant, il a fait échouva Vaishman Ce verset que nous allons lire pendant la paracha de Ha'azinu, Shabbat Téchouva, doit nous réveiller sur le fait de demander, par rapport à tous les bien-être que l'on voudrait vivre, et eh bien que Dieu nous rajoute toujours l'humilité. On raconte un jour qu'un des plus grands maîtres de la Rassidoute, le Magui de Douvna, avait un élève qui était très pauvre, qui ne quittait pas son rave. Il lui demandait de prier tous les jours pour lui, qu'il ne manque jamais de quoi manger. Et puis un jour, cet élève a disparu. Après que son rave l'ait béni, il est devenu extrêmement extrêmement riche. Et puis voilà que quelques années passent et les pauvres viennent taper à la porte du magui de Douvena en lui disant qu'il existe un homme extrêmement riche qui vit dans un château avec des gardes, des gardes du corps non juifs qui ont des chiens d'attaque et que la porte est fermée pour les pauvres et que les fêtes arrivent et qu'ils refusent d'ouvrir la porte. Le maguy de Douvena demandé dans quelle région il se trouvait. Il comprit tout de suite qu'il s'agissait de son ancien élève. Alors il prit un très beau carrosse, s'habilla comme un homme d'affaires et puis se mit à aller dans la direction de cette belle maison. Effectivement, en arrivant devant ce, ce château, il y vit deux hommes assez imposants avec des chiens de garde et se présenta comme un homme d'affaires disant « Je veux rencontrer votre maître car j'ai une très belle affaire d'argent lui proposer. » Tout de suite, ils ont entendu le mot « affaire argent ?» Il ne vient pas pour la Tzedaka. Ils le laissèrent entrer Et quand ils le montèrent au premier étage où se trouvait son élève, eh bien, ils ouvrirent la porte en tapant, et puis voilà que l'élève contempla que son rave était devant lui. Il se prosterna, puis il courut lui embrasser la main, et lui demanda quel mérite il avait eu de voir le Magui de Douvna venir jusqu'à lui, quitter la Et il lui dit « Je vois que grâce à ma bracha, tu as bien réussi, je suis tellement content et heureux pour toi. » Il lui dit « Oui, Baruch HaShem, vous savez, hein, j'étudie quand même un petit peu la nuit, il essaie de se justifier. » Et le Magui le regarde comme ça et lui dit « Non, je veux te dire, je ne suis pas venu pour voir ce que toi tu faisais de ta vie. » Car Dieu a donné le libre arbitre et ce n'est pas ce que je suis venu prendre. Ce que je suis venu voir, c'est comment vont tes yeux. Je lui ai dit, mes yeux bien, je vois très bien. Il lui a dit, alors viens avec moi si tu vois si bien que cela. Viens vers la fenêtre et observe. Et de l'autre côté de la grille, de la porte d'entrée, se tenaient des dizaines de pauvres. Et il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu vois Il lui a dit, ben, je vois des pauvres. Et alors, il prit un miroir, le mit devant ses yeux et lui dit « Et maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Il lui a dit « Ben là, je me vois, moi. » Alors, il retira une fois de plus le miroir et lui dit « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» Il lui a dit « Je vois des pauvres. » Il lui remit le miroir et lui dit « Maintenant, lui dit je me vois, moi. » Le magui de Dumna retira la feuille d'argent qui se trouvait derrière le miroir. Et donc, le miroir devient totalement transparent puisqu'il n'y avait plus de feuilles d'argent. Et il le remit devant la fenêtre et lui dit « Maintenant, qu'est-ce que tu vois ?» à travers mon miroir, il lui a dit je vois des pauvres, il lui a dit ne te laisse jamais aveugler par l'épaisseur d'une feuille d'argent quand on met de l'argent devant soi quand Dieu nous donne un bonheur c'est à ce moment là qu'il faut se remplir de miséricorde de remercier Hachem et de comprendre que nous sommes en d'autres termes que ceux qui avons eu le mérite d'avoir en picadonne l'argent que Dieu nous laisse c'est juste qu'il a déposé chez nous en dépôt il faut en faire bon usage, de ne jamais se laisser aveugler par une feuille d'argent, par une réussite, par une affaire, par un succès. Bien au contraire, si Dieu te donne, c'est à ce moment-là qu'est toute l'épreuve. Est-ce qu'il serait plus facile de servir Dieu dans la pauvreté ou dans la richesse Ce qu'on sait, une chose de la pauvreté, c'est qu'elle est très dure, on a toujours besoin de Dieu. Par contre, la richesse peut nous éloigner de lui parce qu'on manque de rien. Et à la limite, on se remplit d'orgueil. « Vaishman yishurun L'idéal, c'est de tout avoir tout en restant humble. Ça, c'est la porte de toutes les teshuvahs. Shabbat shalom vorach, b'tzomka l'ekolam israël.